1: Io direi che lo stesso Presidente Gentiloni ha
0: chiarito affermando che le pensioni non erano una priorità di questa manovra. Ma sulle pensioni la scelta
2: politica di questo governo è stata molto semplice, l'impianto della riforma Fornero non andava
0: smantellato. Beh, intanto c'è una, uno scompenso tra le carriere discontinue e invece le, corriere, le carriere continuative, questo è un problema che come ripeto guarda soprattutto ai giovani ma guarda anche a chi attualmente è nel regime previdenziale, cioè non si può chiedere alle persone di essere trattenute in servizio oltre una città certa soglia di sostenibilità. Quello che conta eh, non è
2: tanto l'età limite, ma è l'età effettiva di pensionamento. Se noi guardiamo l'età effettiva di pensionamento in Italia è poco meno di 61 anni, che è ancora una delle più basse in Europa. Deficit anno su anno continua a scendere perché i conti pubblici rimangono in ordine ma il disavanzo no però e poi si come no come no? no il disavanzo il rapporto al PIL scende dal 3 e è andato al 2,6 al
0: 2,5 ma siccome l'Unione Europea continua a dire 1, 1, che è, ma è troppo no, alto no, l'Unione Europea eh, vorrebbe, vorrebbe sì. farlo scendere di più allora. ma il disavanzo Esattamente. c'è
3: lo
2: sgravio occupazionale che io continuo a difendere perché non si può in questo paese dire uh, i giorni pari il problema è l'occupazione giovanile il fondo sanitario continua a crescere
0: continuamente
2: in questo paese.
0: Sì, però bisogna anche dire che sono stati rivisti LEA e che il tasso di copertura delle regioni, dei livelli essenziali di assistenza cioè le prestazioni che vanno ai cittadini continua a scendere quindi c'è qualcosa che non funziona.
4: 8.37, tornate con Radio Anch'io, questa era l'analisi confronto fra Serena Sorrentino e Luigi Marattin della prima parte di Radio Anch'io, l'abbiamo riassunta, sintetizzata come facciamo ogni mattina, per voi ascoltatori ma anche per chi ci sta ascoltando, ovvero sia il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ringraziamo molto per essere con noi stamane a Radio Anch'io, Piercarlo Padoan, professore buongiorno.
2: Buongiorno a lei
4: ascoltatori. 335-699-2949, ovviamente come ogni volta che parliamo di manovre, di economia, di finanza, con... Eh, il ministro, ci sono valanghe di messaggi ma insomma solo una parte potremo girargli la tentiamo, tra l'altro un'operazione iniziale cioè fare ascoltare al ministro Padoan quattro whatsapp audio che toccano alcuni dei punti peraltro sfiorati da Sorrentino e Marattin eccoli Buongiorno, sono Enzo da Genova e direi che mi sembra che è la terza manovra finanziaria che non aumentano le tasse, quindi io spero di poter continuare così, di continuare anche nella prossima legislatura seguendo questa traccia di questo governo.
2: Ancora una volta con questa manovra non si è voluto mettere mano a un efficace recupero dei 200 miliardi l'anno che ci sono a spasso in questo paese fra evasione fiscale, sprechi e corruzione. Filippo Daosta Buongiorno, io vorrei solo sapere e capire bene se in questa legge di bilancio si parla più di opzione donna per quanto riguarda la previdenza per le donne
1: buongiorno massimo da roma se lo ritenete si dovrebbe poter dire all'onorevole Padoan che gli innalzamenti eh, previsti dalla legge fornero sono davvero eh, scandalosi e io credo che quel discorso si possa anche accordare a quello eh, parallelo della disoccupazione giovanile bisogna trovare un, uno schema una via d'uscita a questa situazione, perché davvero toglie anni di vita proprio alle persone eh? e di vita ce n'è una sola, grazie.
3: Io avrei una domanda per il Ministro Padoan, eh, si parla sempre di alzare età pensionistiche, ma così facendo il ricambio nel mondo del lavoro tra diciamo eh, anziani tra virgolette e giovani non ci sarà mai, ecco saluti da Franco.
4: 8 e 40, Ministro Padoan ha sentito la sintesi del confronto Marattin-Sorrentino e poi le tante domande degli ascoltatori e devo dire che ce n'è una valanga sulle pensioni e sul fatto che sulle pensioni non siate intervenuti. Ministro, di nuovo buongiorno.
2: Buongiorno, ma questo non è vero che non siamo intervenuti. Innanzitutto siamo intervenuti già nella legge di bilancio precedente e in questa viene confermato, ci sono misure come Ape Sociale e Ape Donna che introducono ulteriori elementi per... per, per diciamo gruppi di persone che ne hanno più bisogno di accelerare l'uscita dal, dal lavoro e entrare in pensione, quindi questo non è vero. Per quanto riguarda l'adeguamento dell'età pensionabile è una legge, una legge che è stata applicata già altre volte, è una legge concordata in sede europea che eh, evidentemente tiene conto dell'allungamento dell'età della aspettativa di vita, quindi è un meccanismo che ha a che fare con la demografia. Detto questo, ripeto, ci sono molti meccanismi che sono stati già introdotti e altri introdotti da questa legge di bilancio proprio per affrontare la questione. Non dimentichiamo che il trattamento particolare dei lavoratori usuranti che ovviamente eh, hanno diritto ad andare in pensione prima.
4: Beh, complessivamente, ritiene che il nostro sistema sia equo, Ministro?
2: Il nostro sistema è uno dei più equi d'Europa e sicuramente con questa legge di bilancio l'equità e l'inclusione sociale sono rafforzate, è una legge di bilancio per la crescita inclusiva e cioè per fare in modo che la crescita che finalmente c'è ed è sostenibile è anche una crescita di cui beneficiano vaste e crescenti a della popolazione. Abbiamo messo molte risorse sul reddito di inclusione che è una novità assoluta nel nostro Paese.
4: Ministro, poco fa Senna Sorrentino CGL ha usato... Insomma, ne ha sentita almeno una parte, parole anche severe, devo dire che adesso Susanna Camusso proprio in questi minuti su Radio Capital ha usato le seguenti espressioni: la manovra approvata ieri è una manovra che favorisce le rendite che mantiene lo status quo, si è fatta una scelta politica, si poteva intervenire sulla finanza, sul patrimonio e facilitare chi lavora e chi produce, e invece si è scelto di usare questo slogan sulle tasse, facendo credere che è una risposta a tutti e invece è una risposta solo ad alcuni e si è mantenuta la pressione fiscale alta. Oggi decideremo che risposta dare come significa. Ma mi
2: chiedo su Susanna Camusso quale legge di bilancio abbia visto perché non corrisponde assolutamente a questa descrizione. Abbiamo messo risorse per gli investimenti pubblici aggiuntivi, abbiamo messo risorse di sostegno agli investimenti privati abbiamo messo risorse per l'occupazione giovanile, quindi stiamo dando una scossa alla crescita stiamo, riduci- stiamo togliendo di mezzo il rischio che aumentino le-, le imposte indirette con le clausole di salvaguardia, stiamo appunto riducendo le tasse sul lavoro dei giovani, non è questa, questa non corrisponde assolutamente alla descrizione che lei mi ha appena riportato eh,
4: Ministro, questa è la sua ultima legge di bilancio, che eredità è convinto di aver lasciato a questo Paese? So che è una domanda un po' epocale però insomma, ma è una a domanda
2: c'è. un po' scaramantica direi, eh, ma no, eh, eh. Eh, Penso, per quello non è una questione di cosa lascio io, è una questione di come sta il Paese. Il Paese entra nella prossima legislatura in condizioni molto migliori di quelle in cui questa legislatura è entrata, in termini di crescita che prima non c'era, c'era la recessione e adesso c'è sostenibile, in termini di debito che ha cominciato a scendere, in termini di messa in sicurezza del sistema bancario, in tema di occupazione che è la vera misura dei successi della politica economica. Quasi un milione di posti di lavoro creati, non promessi.
4: Altre due obiezioni, è vero il paese ha ricominciato a crescere ma continuiamo a crescere la metà degli altri paesi e poi sulla situazione bancaria, se non sbaglio stamane Moody's ha confermato il giudizio l'outlook negativo per la questione degli NPL, cioè non performing loans. La questione degli NPL non
2: performing loans è una questione che in questi ultimi mesi sta subendo un'accelerazione positiva dall'inizio di quest'anno lo stock di sofferenze è diminuito del 25% quindi io non entro nel giudizio di Moody's però potrei citare molti altri giudizi molto più positivi di investitori internazionali con cui ci scambiamo regolarmente informazioni quindi questa è un'immagine che non mi sembra rappresentativa della realtà
4: Ministro, le faccio ascoltare Gianluigi da Milano buongiorno Gianluigi, benvenuto
1: eh, buongiorno, buongiorno, signor Ministro. Buongiorno. Io avrei una, do- avrei una domanda. In particolare, eh, m- le imprese avevano chiesto l'anno scorso di rinunciare. Ci cioè avevano offerto di rinunciare al taglio fiscale sun- sull'IRPE, cioè sul reddito d'impresa, pur di vedere la riforma dell'IRTEF, Quest'anno la riforma dell'IRPEF non si è vista. Il centro sinistra, da questo punto di vista, ha promesso una riforma fiscale che non ha mai fatto. Il Ministro è convinto che l'Italia, se dovesse esserci una, un rallentamento mondiale, con l'andamento dei consumi eh, non cadrebbe di nuovo nella spirale del debito, del debito, del deficit. Cioè L'impressione è che comunque noi siamo un paese con i fondamentali completamente fuori mercato. Se mi si passa il termine a livello... Di competitività paese, siamo un paese con una spesa sociale insostenibile, con una spesa pubblica insostenibile. Noi ci
4: sentiamo il una... Ministro su questo perché la sua obiezione credo sia sensata e puntuta. Eh, ministro.
2: Ma francamente non sono per niente d'accordo, negli ultimi quattro anni le tasse sono diminuite di oltre 20 miliardi per una riforma fiscale che ha interessato le tasse sul lavoro, le tasse sulle imprese, le tasse sulle famiglie, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato significativamente e questo ha portato i consumi a ricrescere. Dal punto di vista della riforma dell'IRPEF, come diceva lo stesso ascoltatore che citava la questione fondamentale della sostenibilità, le riforme fiscali, i tagli di tasse si fanno quando ci sono risorse per finanziarli, quindi questo governo pur nei limiti della finanza pubblica che sono anche il frutto del passato, ha fatto una profonda riforma fiscale, la riforma dell'IFER quest'anno non era possibile per via delle limitazioni di risorse, io mi auguro che si possa fare immediatamente nella prossima legislatura. Quanto al fatto che il Paese abbia fondamentali in difficoltà, questo è vero, ma è anche vero che li sta rafforzando, come sono i dati, questo non lo dico io, la
4: dimostra l'evidenza empirica. Abbiamo un ultimo ascoltatore, un'ultima domanda mia e poi salutiamo il Ministro Padoan. Alberto dalla provincia di Cagliari. Alberto, buongiorno.
3: Eh, buongiorno a tutti, un saluto anche al signor Ministro. Buongiorno. Io volevo fare, volevo fare una domanda eh, relativa a, a, alle persone della mia età. Io ho 51 anni, sono diplomato, tre qualifiche, insomma... Non sono, manovra, non sono altamente qualificato, ma non sono neanche diciamo, terra a terra, diciamo, una posizione intermedia. Sono, mi trovo nel limbo, sono troppo giovane per andare in pensione, però troppo vecchio per trovare un nuovo lavoro. Ho visto anche la nuova manovra finanziaria, incentiva gli sgravi per gli under 35. E, e io cosa devo fare? Dovrei andare a delinquere?
4: Eh no, tanta gente, devo dire, tanti ascoltatori pongono questa questione, l'età di mezzo. Ministro Paduan.
2: L'età di mezzo è un'età che risente del fatto che purtroppo abbiamo avuto una recessione la più dura del dopoguerra, eh, abbiamo deciso di concentrare le risorse perché se no altrimenti ci si critica sempre di disperdere le risorse sulla disoccupazione giovanile che eh, è un modo per mettere in, in movimento tutto il mercato del lavoro e eh, la Via fondamentale alla creazione di occupazione sono gli investimenti delle imprese che stanno riprendendo alla grande. Quindi, anche da questo punto di vista, mi rendo molto conto del problema dell'età di mezzo. Il tasso di disoccupazione sta scendendo, l'occupazione sta aumentando, stiamo andando nella direzione giusta.
4: L'ultima questione, Ministro Mario Sensini: su Corriere della Sera stamane insiste sulla clausola di garanzia sulla tenuta dei conti pubblici che è costata in questi. Tre anni ai contribuenti, negli ultimi sei anni scusi, 70 miliardi è una cifra enorme che vale da sola due o tre leggi di bilancio, somme una tantum usate per rinviare il problema ma senza mai risolverlo, anche stavolta la nuova legge di bilancio, con la nuova legge gli aumenti IVA previsti a legislazione vigente da almeno sei anni vengono di nuovo sterilizzati, ma solo per il 2018 e si ripresenteranno più pesanti per il futuro governo.
2: Ministro. Non saranno più pesanti ma saranno in discesa, punto primo. Punto secondo, se non si fossero in questi anni sterilizzate le clausole di salvaguardia avremmo una valanga di imposte IVA, quindi avremmo alzato le tasse e avremmo ridotto ulteriormente i consumi, quindi bisogna sempre fare i conti con le alternative e non guardare semplicemente quello che succede. Dal punto di vista del fatto che non succede niente, di nuovo mi chiedo questi commentatori cosa stiano guardando, guardiamo la situazione di finanza pubblica di 4 o 5 anni fa e quella di oggi, il debito sta scendendo, il deficit si riduce significativamente, non dimentichiamoci che noi siamo il paese con che ha il debito più elevato d'Europa dopo la Grecia. Questa è un'eredità del passato che finalmente ci stiamo scrollando di dosso. Quindi eh, forse tutti aspettano di trovare la bacchetta magica, io l'ho ripetuto tante volte, non ci sono bacchette magiche. C'è un valore che vorrei per concludere questa conversazione, sì. il valore della continuità, È la continuità che permette di ottenere risultati che non svaniscono dopo qualche trimestre, ma che restano nel tempo. Ministr- che questo valore sia molto importante.
4: Ministro, posso chiederle che obiettivi ha dopo la fine della sua esperienza di governo? Se posso chiederle, eh, ovviamente, no, ma può benissimo non rispondermi.
2: Questo credo non interessa.
4: Ministro, grazie per la concisione delle sue risposte, grazie davvero per essere stato ospite di Anch'io questa mattina e buon lavoro a lei.
2: Grazie a voi e agli ascoltatori.
4: Sono le 8.50, ci stava ascoltando e ha ascoltato la coda delle parole del Ministro Padoan, Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, l'esperta economica del Movimento. Castelli, benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
4: Eh, il Ministro ha fatto il suo lavoro, ha risposto e ha rivendicato le sue scelte, che immagino lei contesti, ma in che punti in particolare?
0: Guardi, le nostre non sono solo contestazioni, ho sentito il Ministro mentre diceva che non ci sono soldi per fare una vera riforma fiscale. Io credo che la redistribuzione invece sia un concetto sacrosanto che si può fare anche a costo zero. Redistribuire su alcune fasce eh, di questa società eh, sarebbe stato doveroso e sarebbe anche stato doveroso accorgersi per un uomo come il Ministro Fado, anche arriva da un'esperienza grandissima nel mondo dell'economia, che ci sono delle misure spot che non hanno per nulla funzionato. Questo Paese ha speso tantissimi soldi per gli 80 euro che di fatto non hanno dato eh, nulla dei risultati sperati. Devo dire che mi sconvolge ancora leggere una riforma che non ha una visione verso il futuro. E questo, guardi, è un problema, perché quando si parla di, eh, per esempio, staffetta generazionale, prima ho sentito l'ascoltatore di 51 anni che dice «Ma io che faccio?» La struttura generazionale, per esempio, è uno di quegli strumenti che il governo ha provato a fare, ma non funzionano perché non sono incastrati in una visione di insieme, non sono incastrati insieme agli eh, aiuti e ai sostegni alle imprese e non sono incastrati con neanche della formazione. Però Castelli, lei, lei, dice,
4: scusi, eh, allora provo io le lei dice che non ci sono sostegni alle imprese, però mi sembra che in termini di ammortamenti e superammortamenti vengano confermate e esatto. rafforzate in parte e diminuite in altra parte alcune delle misure delle leggi di bilancio precedenti e poi sulla questione giovani ci sta la decontribuzione sul quale, sulla quale mi pare che il governo molto stia insistendo. Allora sul
0: maxi ammortamento mi lasci dire che eh, noi presenteremo un miglioramento a questa norma perché il maxi ammortamento è una delle poche misure che sembra aver funzionato eh, anche il Mise so che ha dei dubbi rispetto ai dati positivi però giustamente eh, siamo d'accordo, è stato rifinanziato noi proporremo eh, di concentrarsi solo sul maxi ammortamento di di macchinari davvero innovativi perché questi migliorano l'attività produttiva e la ricchezza di un'azienda però mi lasci dire che su quello che riguarda um, i, l'altra misura, quindi quella sui giovani, eh, il governo mette 300 milioni e eh, fa contributi al 50% per i 35 anni. 300 milioni non sono, nulla, non sono nulla. Allora forse è successo che questo governo trova la scusa di dire faccio questa cosa che è meravigliosa, un po' tipo il REI e poi ci mette due briciole per cui queste due briciole si scanneranno per per prendere 300 milioni non è nulla, le misure economiche non si fanno così, si vede quanto fa bisogno e si si finanziano se no non si fanno
4: Mm. Castelli, torno da lei volevo volevo chiedere ad un economista Pietro Garibaldi che segna economia politica eh, a Torino se questa manovra Ora, un, un'analisi, seppur concisa, di questa manovra, professor Garibaldi, ma anche se si poteva fare di più e diversamente. Noi stamani stiamo sentendo i giudizi più articolati. Ovviamente Paduan pochi minuti fa, eh, la difesa. Eh, ne è lui il principale autore. Professor Garibaldi, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Che dici? Ehm, dunque, questa manovra, il grosso di questa manovra è evitare un aumento dell'IVA. Posta, un aumento sì. dell'IVA. Quindi sui sì. 20 miliardi, circa 15-16 sono destinati... Eh, a evitare un aggradio fiscale che sarebbe molto oneroso. Il resto, eh, interventi di sviluppo, parliamo di 4 miliardi che rispetto al PIL in effetti è lo 0,3%, per, 30%, 0,3 sì. eh, del PIL, quindi è poco, stiamo parlando ovviamente di un terzo di un per cento del PIL eh, non è un, eh, un grande stimolo macroeconomico. Dobbiamo però ricordare che in un anno elettorale potevano fare grandi disastri dal punto di vista di un economista posso dire io considero positivo il fatto che non vogliano cambiare l'età pensionabile per adesso e quindi smontare le riforme che abbiamo messo il sistema pensionistico messo in atto cioè,
4: uh. eh, professor Garibaldi la scusa la interrompo torno da lei volevo chiedere a Laura Castelli Movimento 5 Stelle se sull'età pensionabile lei condivide l'impianto di fondo della Fornero confermato da questa manovra o meno Castelli
0: Guardi, secondo noi sull'età pensionabile eh, ci va una riflessione anche qui ampia perché non è possibile pensare all'età pensionabile senza considerare eh, quello che le imprese devono poter fare allora io credo che non ci si possa essere una riforma del lavoro senza considerare gli imprenditori secondo noi l'età andava abbassata è impossibile in alcuni settori soprattutto quelli dei lavori più usuranti tenere un lavoratore in età così avanzata ce ne sono altri dove si può chiedere alle persone che cosa vogliono fare il problema è che non ci sarà un gran bel dibattito su questo, cioè eh, le persone si arrabbiano molto su questo tema, e non perché non hanno voglia di lavorare, ma perché alcune eh, non possono più farlo, mi vengono in mente certe categorie, e questo Parlamento continua a non affrontare in maniera seria il tema delle categorie da considerare lavori usuranti.
4: E su questo anche sia Marattin, sia il ministro Padoan, hanno, insomma, hanno sfiorato il tema. Professor Garibaldi, l'avevo interrotta per sentire la Castelli un po' come la pensava sul tema che lei stava toccando, professore.
1: No,
3: e quindi io dire abbiamo nella storia repubblicana, negli ultimi 20-30 anni, in anni elettorali, perché questo ricordiamoci che il prossimo anno si vota, eh, delle manovre che in qualche modo cercano di influenzare l'elettorato. Mm. Questa manovra ovviamente non cambierà completamente il corso macroeconomico, ma tiene la barra dritta e cerca di fare qualcosa ai giovani è una manovra di cui non ci si deve vergognare dal mio punto di vista di, eh, di economista indubbiamente cioè lei dice che
4: fatto... non, elettor- non è stata una manovra elettorale
3: no non, la, no, non si può dire che è una manovra elettorale in questo momento eh, sui giovani eh, c'è una misura che è, è stata già utilizzata eh, dal job back sappiamo che eh, da tutti adesso sarà soltanto ai giovani questa decontribuzione di circa 4 mila euro per anno è vero che il primo anno sono 300 milioni come diceva ehm, eh, la, la collega tuttavia bisogna vedere a regime che costa poi più di un miliardo perché dopo tre anni ovviamente il costo, eh, il costo aumenta eh, è una misura che ha funzionato, il problema è quando poi si interrompono le imprese riprendono ad assumere a tempo determinato. Quello è un po' un problema che abbiamo osservato quest'anno.
4: Eh sì, è quello che è successo negli anni scorsi e vedremo che cosa succederà a proposito delle contribuzioni per le assunzioni, assunzioni giovanili. Castelli, abbiamo un altro minuto. Eh, volevo. Di nuovo tornare sul tema appena toccato da Garibaldi, insomma se vuole aggiungere lei eh, non è una manovra elettorale, a suo avviso questo è vero? Ah no, mi scusi, eh, allora ci risentiamo, fra, eh, ci risentiamo subito dopo il GR delle 9 e apriamo, eh, vedo Alberto Negri al di là del vetro, eh, vediamo, eh, ci, eh, apriremo il capitolo Medio Oriente ma anche eh, Iraq e anche Mogadiscio, quindi la questione estremismo islamico.